0: Bien, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Ángel Morales, soy director ejecutivo en UDV Ventures y este programa, Latam 2050, trata, como saben, de innovación, tecnología, emprendimiento, negocios, también, obviamente, ecosistema. Eh, en el día de hoy vamos a estar conversando con Leonardo Maldonado, a quien voy a presentar al regreso de una pausa musical que vamos a hacer en breve. Leonardo es presidente de Gulliver, vice, vicepresidente ejecutivo en Boma, Chile, y co -líder de Ciudades más B, a quien voy a tener el agrado de entrevistar este día y vamos a estar conversando obviamente sobre colaboración, ecosistemas, obviamente también del eh, contexto de eh, que nos toca vivir hoy, contexto social, político eh, y los desafíos, los desafíos que vienen para este nuevo eh, periodo. Así que no se despeguen de la edición de hoy, al regreso de unos minutos de pausa musical, ya estamos con... Te quieres fuera. Conversaciones de Minería y Energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva.
1: Recursos con perspectiva. Somos
0: DivoxRadio.com. Bien, ya estamos de regreso para conversar en esta oportunidad con Leonardo Maldonado, quien ya había presentado. Bienvenido, Leonardo.
2: Hola, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien. feliz aquí de, de estar en esta conversación.
0: Muy bien, bueno, como presentaba Leonardo antes de la pausa, Leonardo es presidente de Gulliver, vicepresidente ejecutivo de Boma Chile y co-líder en ciudad, Ciudades Más B. Eh, hoy vamos a conversar con él sobre eh, colaboración extrema. Y bueno, Leonardo, siempre partimos conversando un poquito con el invitado sobre su historia, para quienes no lo conocen, así que te invito un poquito a, a contarnos sobre... Sobre tu vida y sobre tus pasos previos a, a lo que estás hoy. Eh, así que, adelante.
2: Eh, yo ya estoy bastante vivido, por no decir viejo, así que hay, hay mucha, <ríe> he hecho mucha ridiculez. Entonces, no, no, no sé si hay alguna dimensión en particular que te interesaría.
0: En general, tratamos de que nos cuente un poquito sobre su historia, qué estudió, qué, qué trabajó, dónde estuvo, un poquito de antropología, de, perdón, arqueología del invitado.
2: Eh, lo que estudié sirve, pero no tanto para entender, porque yo estudié arquitectura. El, el, el diploma que atesora mi madre dice que soy arquitecto. Pero no he trabajado un día de arquitecto media entonces fue como una cosa extraña que hice a, además de otras cosas extrañas eh, básicamente fui pintor hasta como tercer año de la de arquitectura eh, y de ahí me metí con maturana y, y después me metí con flores y me puse a estudiar biología, filosofía y ahí caí en el emprendimiento y una vez que me enamoré del emprendimiento ya cuando metí el día que me titulé de arquitecto ya dirigía una fundación que cuyo propósito era democratizar la capacidad de emprendimiento de los jóvenes y entonces no me bajaba más de ese barco y así que lo que estudié no sirve mucho <ríe> por lo menos para entender ese parte. Eh, lo que sirve más, efectivamente, es este estudio de la filosofía y de Maturana, en que nuestro sentido común occidental lo que dice es que somos el animal que piensa, y por lo tanto nuestra misión en la vida es ir a entender el mundo, y si entendemos el mundo, eh, el mundo va a hacer lo que nosotros queremos. Eh, que en alguna parte ha sido cierto porque dado que inventamos la ciencia y la tecnología hemos sido capaces de ir a la luna, hemos sido capaces de volar cuando en teoría no podíamos volar etcétera, etcétera, entonces efectivamente esa frase de que si uno entiende el mundo el mundo será suyo, eh, en alguna parte se ha cumplido para la humanidad eh, pero lo que me pasó estudiando filosofía es que me apareció una manera más interesante de, de mirar el mundo. Y es que somos más que el único animal que piensa. que De hecho, si uno mira el estado de la destrucción del clima y del de medio ambiente y de los mares, etc., no está tan claro que el animal piense. Pero bueno, ese otro tema. Eh, más bien somos el único animal que vive en sociedad. Y eso eh, somos el único animal. Y entonces uno podría decir, bueno, pero los lobos vienen en sociedad, la hormiga viene en sociedad. Pero viene una sociedad distinta a la nuestra. Porque si uno mira un hormiguero y los roles que tienen la gente, lo, la hormiga dentro del hormiguero, es exactamente el mismo que había hace 10.000 años. Si uno mira los lobos, los lobos se organizan efectivamente para atacar. Eh, a una manada de siervos, unos van por la izquierda, otros van por la derecha, ¿no? eh, y hay liderazgo, y los liderazgos van rotando, y todo eso es verdad. Pero no diseñan nuevas estrategias, y no diseñan nuevas estructuras sociales. Nosotros somos los únicos que inventamos que existen los reyes, que existe la democracia, ¿no? que existen las pegas y que a uno lo contratan, y como somos el único animal que se contrata, el único animal que se despide. Como somos el único animal que se casa, el único animal que se divorcia. Entonces, ¿eh? y, y tenemos la ilusión de que hay una manera de vivir la vida, ¿eh? sin embargo, casarse es entre un hombre y una mujer. No, pero espérate, los musulmanes es entre un hombre y cinco mujeres. No, pero espérate, ahora es entre un hombre y otro. hombre. No, no paramos de inventar la sociedad en que vivimos. En eso consiste. Entonces, somos animales sociales en ese sentido, en el sentido de que inventamos el espacio donde existimos. Somos el único animal que inventa mundos. Y entonces, cuando me cayó esa teja, me enamoré de eso. Eh, y lo que me ha pasado a lo largo de los años, es que cuando uno toma un ser humano cualquiera y le enseña cómo pasa esto de inventar mundos, en alguna parte ese ser humano adquiere mayor dignidad. En alguna parte esto de inventar mundos nos hace ser más plenos. Ahora uno puede vivir la vida administrando mundos. Como el señor Descartes dijo que el mundo estaba ahí, entonces que uno era un sujeto y andaba pasándose por un mundo objeto. Entonces hay mucha gente que administra mundos. Pero como diría Facundo Cabral, después de un rato es hamburguesa. Después de un rato uno se queda dormido, se anda administrando mundos. Y si en vez de eso uno anda inventando mundos, en alguna parte de la vida hace más sentido, en alguna parte de la vida tiene un entusiasmo, un brillo distinto. Y uno puede distinguir en la calle la gente que anda administrando mundos y la gente que anda inventando mundos. Entonces me enamoré de ayudar a que la gente inventara mundos.
0: Hablemos justo de eso, de que me parece interesante hacer un doble clic. Eh, ¿cómo identificar personas que administran mundos y, y otras que crean mundos? Eh, ¿Cuáles son a tu juicio esas características que los distinguen?
2: Yo diría que el, la, el, el chilenismo de no sea poder cenar describe exactamente la mente del de, de que administra eh, y porque si uno piensa que el mundo existe, uno piensa que las reglas están ahí. Y que se tiene que jugar dentro de las reglas. Y generalmente la postura básica es que no se puede. Eh, si uno piensa que en realidad todas las reglas fueron inventadas por otros seres humanos. Y que uno está aquí para inventar reglas. Entonces hay una pasión por vivir. Hay, un, hay una sensación de que, la, de que yo puedo tener un impacto, que yo puedo crear algo de la nada y puedo crear espacios donde otros van a vivir y eso produce una cierta euforia eh, y uno se da cuenta cuando gente... bueno Tú has trabajado mil años con los emprendedores también y tú ves el emprendedor el tipo te dice y entonces, ¿lo que vamos a hacer? Y lo que pasa es que, y por eso y, y toda esa euforia es porque está en contacto con, el, con la vida y estar en contacto con la vida para un ser humano a diferencia de para una planta consiste en inventar. Ahora, uno, puede, uno podría decir entonces eh, emprender es una opción mejor que no emprender. Yo digo no, emprender no es una opción, emprender es una condena, porque inventamos un mundo queramos o no. Entonces supongamos que yo soy un funcionario que tiene el mismo trabajo, ¿ah? y, y para hacer la, más la caricatura, ¿ah? me levanto todas las mañanas y timbro la copia rosada y la copia amarilla la pongo en el cajón, y la copia blanca la pongo en el archivador, aunque pareciera que estoy administrando un mundo infinitamente fome, la verdad es que lo estoy inventando. Porque todas las mañanas me levanto y voy para allá. Y todas las mañanas me, la, me podría levantar y renunciar. Y subirme a un barco y, y, y recorrer el mundo. O ir a meterme en una cueva y transformarme en un bosque budista. O quién sabe qué. Todas las mañanas elijo inventar el mismo mundo. Pero si yo no soy consciente de que estoy inventando mundo, entonces da, me da la sensación que el mundo está. Está lleno de gente que reclama que su relación de pareja es un infierno. Pero primero, son responsables en un 50% de la relación de pareja. Tienen la mitad de las acciones. Y lo segundo es que todos los días pueden renunciar. Todos los días la gente se divorcia. Entonces, tú estás optando por vivir una vida que no te gusta, pero tú estás optando por hacer eso. Entonces, tú inventas aunque no quieras. Lo que pasa es que puedes inventar una cosa que no te gusta. O Entonces sea, mi, mi, mi juicio es que si inventar el mundo es una condena, asumir que uno es inventor del mundo libera. Porque eso te da apertura, te da, te da libertad. Y por eso te da dignidad. Porque si no te sientes encadenado a tu propia vida. Entonces, cuando descubres que en realidad, en cada frase, en cada conversación, tú inventas un pedazo de tu vida, entonces cada conversación puede ser relevante. Y entonces, cuando tú sientes que toda conversación te va a llevar al mismo punto que siempre has estado, toda conversación es una lata, la vida es una lata todo te ambiciona, Pero si cada conversación tú tienes la posibilidad de inventar una vida nueva y de cambiar de rumbo y de crear algo que faltaba y de resolver algo que te angustiaba y de producir algo que era lo que tú anhelabas, entonces la vida es excitante, la vida es entretenida. Ahora, eso no significa que emprender sea tener un root, a facturar y ser un jefe. Emprender en lo que tú quieras, puede ser un, escribir un libro de poemas, uh, armar una banda de rock, uh, exactamente lo mismo, o transformarte en boje, monje budista. Pero emprender consiste en asumir todos los días, a toda hora, que lo que estás haciendo es inventar el mundo que viene, no administrarlo.
0: Ahí, ahí le te que quiero preguntar, eh, porque... Alguna vez estuve en un taller con gente cercana también a, a Fernando Flores y, y me apareció un concepto súper interesante ligado a lo que tú comentabas, que es esto de las escuchas anticipatorias, pensando en temas de innovación, futuro. Y, y me decían ahí, bueno, esto es básicamente la calidad de las redes conversacionales, el tipo de conversaciones que uno tiene, la co las cosas que lee, los podcasts que escucha, etcétera, etcétera. Eh, cuéntanos un poquito de, de, de eso, de cómo, cómo lo ves tú respecto de gente que está metida en temas de innovación, inventando un poquito el futuro, esto de la de, de, de anticipárselo a, a él a partir de las conversaciones que uno tiene.
1: A ver, parte de lo, que, de lo que inventó Occidente,
2: y esto no ya no es Descartes, sino que son Sócrates y Platón, es que existe el mundo de verdad. ¿Eh? Y, y, y tenemos acceso a la verdadera verdad, la verdad. Y, como, y como Platón nos lanzó a buscar la verdad, entonces todos los occidentales creemos que yo tengo la verdad, ¿no? ¿Eh? porque yo la descubrí, ¿Eh? y entonces lo que tú estás mirando está equivocado, si tú miras algo distinto a mí, es que estás equivocado. ¿Eh? Ahora, eso, la verdad no puede ser más, eh, por decirlo amablemente, ridículo, como manera de mirar el mundo. Sin embargo, esa es la manera que hemos mirado Occidente los últimos 2.600 años. Entonces, una manera más honesta, más auténtica, es decir que yo miro desde mi historia. Como, como dice esta célebre frase que anda circulando siempre, ¿eh? Eh, no miro las cosas como son, mi, miro las cosas como yo soy. Es decir, si veo una persona de una raza inferior a mí, no es que exista una persona de una raza inferior a mí, es que el racismo en el cual yo fui educado ve eso. Pero si yo no fui educado de manera racista, me es imposible verlo. Entonces yo no veo lo que hay, veo lo que mi historia me muestra. Yo salgo a la calle y veo un auto pasar. Pero si yo soy un indígena de un pueblo que nunca ha visto al hombre blanco, que ha vivido siempre en la jungla, en, en medio del Amazonas veo pasar un auto y no veo un auto. Veo una cosa muy rara. Veo, veo un animal que tiene unas piernas muy extrañas y que va a mucha velocidad. Entonces, yo no veo el mundo tal como es. Yo lo veo en función de las interpretaciones que me habitan. Y entonces parte... De de la pregunta es en qué conversaciones me meto para que las conversaciones que me habitan no sean tará. Entonces, si yo me dedico a mirar unos programas de chisme en que todos pelan a todos y son todos cínicos, cínicos en el sentido técnico, en el sentido de que están desencantados de la vida, después de un rato yo estoy desencantado de la vida y lo único que me importa son los chismes. Y... Entonces, para mí eso es, tóxico, es, es tomar veneno, es como comer hamburguesa con pavo frito y Coca-Cola todo el día. Después de un rato el cuerpo se destruye nomás. Entonces, la pregunta es, ¿qué conversaciones me nutren? ¿Qué conversaciones me hacen mirar para adelante? ¿Eh? Entonces, hay mucha conversación mirando para atrás. De, venimos saliendo de ¿eh? la elección presidencial en que la mitad de Chile decía, oh, vamos a volver al año 60, y la otra mitad decía, oh, vamos a volver al año 80. Y no vamos a volver ni al 60 ni al 80, estamos en la mitad del siglo XXI y vamos a toda velocidad hacia el futuro. Entonces no existe esta posibilidad de que recaigamos en no sé qué. El río no pasa dos veces por el mismo lado. Entonces, lo relevante es cómo me meto en conversaciones que me abran la cabeza, que me den serenidad, que me den ambición. No conversaciones que me den susto, resentimiento, conversaciones que me inunden de pánico frente al futuro. Ahora, cuando miro Chile, yo veo que más bien esas son las conversaciones que alimentamos. Cuando uno mira los diarios, ve la tele, la conversación generalmente es de cómo te produzco más susto. No sé si te va a dar más susto eh, el hecho que están asaltando en las casas, o, 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 o si te dan más susto eh, los migrantes, o si te dan más susto el comunismo, o si te va a dar. Todo el rato estamos vendiendo susto. Y la gente compra susto. dice Entonces yo digo, no, 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 a mí, déjenme fuera. Yo no tengo ningún interés en andar por la vida asustado. La verdad es que estamos en uno de los momentos más excitantes de la historia de la humanidad. Estamos inventando mundo como locos. En biotecnología, en, en el dominio en que queramos, estamos inventando el mundo. Entonces, la verdad es que la cantidad de mundo que emerge todos los días es apasionante. Y ese puede ser interpretado como una amenaza, pero también puede ser interpretado como una gran posibilidad. Hay infinitas posibilidades okay, que están surgiendo.
1: Encontré esto en
2: Internet. Los lo grandes lo grande desafíos que tenemos, dado el avance tecnológico en todas sus dimensiones, podríamos estar encontrando grandes soluciones todos los días. Entonces, la pregunta es, efectivamente, como tú dices, ¿en qué conversación me meto? ¿A quién escucho? ¿Con quién comparto? Y voy a terminar teniendo el estado de ánimo del grupo con el que me junto. Si están todos deprimidos, me van a deprimir. Si están todos angustiados, me van a angustiar. Si están todos muertos de susto, me van a dar muertos de susto. Entonces, hay que tener cuidado en los grupos de WhatsApp en que uno se mantiene. En, en, en algún momento, hace poco, demandaron a WhatsApp por los linchamientos en el sudeste asiático. Porque una persona en un pueblo chico decía que había un... Un, una persona rara en el pueblo y después entonces el segundo agarraba y decía así y esa persona rara miró feo a mi hijo y el tercero el teléfono descompuesto decía ese niño violó al hijo de Juanito y entonces al, al poco rato salían y mataban a la persona que iba pasando en el pueblo hecho verídico, pueden investigarlo, está en los diarios entonces demandaron a WhatsApp por ese fenómeno, pero es un fenómeno humano nos pasan las emociones del mundo en que estamos metidos y, no, y vemos lo que la conversación nos muestra entonces estamos metidos en una conversación que no muestra nada en una conversación que solo mira 50 años para atrás es difícil entender
0: el futuro Leonardo te quiero invitar a una breve pausa musical quiero eh, dejar invitado a la gente que nos está escuchando a que vamos a estar conversando sobre colaboración ecosistema, futuro al regreso de esta pausa musical con Leonardo Maldonado. No se lo pierdan.
1: Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología. Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto. En divoxradio.com Conversaciones sobre innovación y tecnología para llevar a Latinoamérica al siguiente nivel. Nos conectamos cada martes y jueves a las 9 de la mañana en Latam 2050 con Ángel Morales. Somos divoxradio.com.
0: Estábamos hablando un poco también de, de cómo nutrirse de conversaciones que permitan tener visión de futuro y también, bueno, nos lleva a eso a, a hablar un poco de, del tema de hoy, colaboración también, ecosistema y preguntarte Leonardo, porque tú eh, tienes amplio conocimiento en, en este tema te, te tocó también trabajar, entiendo, con los autores de, de Rainforest eh, que es un libro para quienes no conocen, relativo a, a temas de ecosistemas de, de emprendimiento e innovación eh, Víctor Wang, eh, Greg Horowitz y por otro lado también hay, hay otro autor bastante interesante que es Daniel Eisenberg, que de hecho Corfo lo, lo toma como parte de su marco teórico. Eh, cuéntanos Leo eh, un poquito de tu visión respecto de ecosistema. ¿Qué, ¿Qué es hoy ecosistema? ¿Cómo lo vamos a entender dado todos los cambios que hemos experimentado por pandemia, transformación digital, eh, cambios políticos? ¿Cómo, ¿Cómo hoy se configura ese ecosistema de emprendimiento e innovación? A ver, yo creo que uno de los grandes
2: logros
0: de, del
2: paso del siglo XX al siglo XXI es que estuvimos dispuestos a aceptar la complejidad. El siglo XX estuvo todo el rato tratando de decir que había un camino, había una variable, eh, todo, todo se podía colapsar lo máximo posible para decir que Siempre había una decisión en blanco y negro. La gran gracia del siglo XXI es aceptar que eso siempre fue mentira. Que todo tiene un millón de variables. Que no existe esta cosa de la causalidad. Eh, la pregunta es, ¿qué produjo eso? ¿Una sumatoria de un millón de variables? El problema es que eso no le gusta a los ingenieros, porque a los ingenieros les gusta que los procesos sean lineales, Uh, le gusta que A implica B, B implica C. Eso permite armar fábricas que produzcan muchos autos. Pero la vida no es así. Uh, eh, somos productos de un millón de variables que están infectar, afectando al mismo tiempo. Entonces, una de las grandes gracias del siglo XXI es aceptar eso. Y empezar a mirar desde ahí. En el siglo XX se decía que mirar desde ahí implicaba que no se podía hacer nada. Y no es así. Entonces... Lo que propone la gente de Rainforest, lo que dicen es la industrialización estandarizó. ¿no? Y tú puedes comparar eh, o puedes mirar la estandarización en la agricultura. ¿no? Y eso significa hectáreas y hectáreas de parras. ¿no? Todas iguales, todas a tantos metros, de unos de otros, para que la máquina pase, para que recoger los racimos. Para, ¿no? Todo estandarizado. La pregunta es si en medio de esas parras surge una orquídea. Una, una orquídea como flor, como, como planta, vale diez veces más que la flor de la parra. Sin embargo, no vemos ahí un tesoro. En la agricultura industrializada lo que vemos ahí es una cosa distinta que se llama maleza. Existen dos cosas, los productos que yo quiero, que se llaman productos, y los productos que yo no quiero, que no se llaman productos, se llaman maleza. Entonces, en el mundo industrializado, la vida está llena de maleza. Pero cuando pasamos al siglo XXI y empezamos a ver que el valor está en la innovación, entonces, lo único que nos interesa es la maleza. Nos interesa lo raro, nos interesa lo nuevo. Entonces ellos dicen tenemos que ir más en vez de hacer agricultura industrializada, lo que tenemos que hacer es el rainforest, la, la, la jungla, la eh, el amazonas, en que sale de todo y en que todo alimenta todo, y no sobra nada. Entonces, tenemos que sacarnos de encima esta lógica de optimizar que impide mirar lo raro, lo distinto. Y tenemos que ser capaces de, al mismo tiempo, de que efectivamente cuidamos que todo funcione bien y seamos capaces de producir el auto, que todas las veces sea igual, está bien, pero al mismo tiempo la pregunta de qué hay de nuevo, qué puede emerger. Y nuevamente, la gracia del ecosistema es que dentro de la jungla no existe la basura. Eh, todo es reutilizado por el espacio. Y entonces lo que las plantas producen se lo comen los monos, los monos a su vez son comidos por los leones, los leones, ¿ah? y, y todo está todo el rato en juego, avanzando, moviéndose. No hay nada que esté transformado en un mecanismo lineal. Y cuando miramos los ecosistemas humanos pasa exactamente lo mismo. Entonces, lo que produce uno es utilizado por el otro. Lo que Y todo el rato estamos reciclando y reinventando en función de lo que dijo otro, de lo que, de lo que hizo otro. Estamos todos creando al mismo tiempo en un proceso global. Ahora, si yo trato de cerrar la puerta ¿no? y crear dentro de mi casa y sin escuchar a nadie la probabilidad de que yo esté alineado con los tiempos es nula. Si por el contrario estoy escuchando lo que está pasando en todo el planeta y estoy conectado y estoy en conversaciones con toda la gente que está actuando, la probabilidad de que lo que a mí se me ocurra sea un paso más de lo que la humanidad está dando y un paso en el sentido de lo que la humanidad está haciendo es mucho más probable. Entonces, necesitamos cultivar ecosistemas abiertos. Necesitamos dejar eh, de lado esta lógica de que nosotros, que somos distintos, nosotros que somos únicos, nosotros que... ¿ah? No, ¿por qué no puedo usar la, la innovación? No solo la que viene de Silicon Valley, que eh, están todos los diarios, tal, pero la que está ocurriendo en China, en India, en África. La innovación pasa en todos lados. A mí me encanta el ejemplo de lo que pasó en Kenia, de, dado que no, no habían bancos, ¿eh? había mucha gente que vivía todavía en el campo a patapelar, que no había tecnología, no había nada. Entonces, la gente se iba a la ciudad, producía dinero y después para mandar el dinero a, la, a... no había cómo mandarlo. Entonces, lo que inventaron fue que el tipo en la ciudad agarra la plata que ganó, compra un prepago, le manda el código, a la persona que está en la tribu, a patapelá que tiene un celular, pone el código de prepago y entonces acaba de, la plata está ahora en el celular, entonces se mete la mano al bolsillo, le pasa la plata a la mamá y como ahora tiene minutos en el celular, los vende en el pueblo, entonces inventaron toda una economía usando tecnología de punta en medio de un lugar que no tiene ni electricidad. Entonces, ¿dónde está la capacidad de inventar el mundo? En todas partes. ¿Dónde está la solución a los problemas que tenemos en Valparaíso? En cualquier parte del mundo. Entonces, si somos capaces de participar del ecosistema a nivel planetario, y somos capaces de colaborar entre nosotros, somos capaces de inventar cosas increíbles. Parte de lo que nos pasa es que nos atrincheramos, el susto nos atrinchera y entonces la academia dice que lo, lo, los empresarios son todos unos perversos, los, los empresarios dicen que la academia son todos unos pajeros y todos opinan que uh, los gobiernos no sirven para nada. Y entonces, todos, desconfían de todos, todos se quedan en su pequeño terreno. Y no avanzamos. O avanzamos en una velocidad que nos sirve. Hablemos de, de ese
0: concepto... Eh... Colaboración extrema o, o radical, cuéntanos un poco cuál, tu visión al respecto, sobre todo pensando en, en, los, en los días que vivimos de, de grandes cambios. Justamente porque
2: tenemos estos grandes cambios, no tenemos la opción, no, no tenemos moralmente la opción de quedarnos frenados, porque eso significa que estamos garantizando el fracaso de nuestro, de nuestro país. Estamos compitiendo a nivel planetario. La gente va a comprar nuestros productos o los productos de otros países. Y depende de lo que seamos capaces de hacer. Y entonces necesitamos ser capaces de correr a la velocidad que corre el planeta. Y la única manera que hagamos eso es que entendamos lo que está pasando y no nos da la cabeza para entenderlo. Entonces necesitamos estudiarlo todos juntos. Yo veo un pedazo, tú veo un pedazo, él ve otro pedazo, ella ve otro pedazo. Juntos somos capaces de mirar. Pero además de actuar. Si usamos este, esto que llamamos colaboración extrema, que consiste en colaborar no solo con los que me queda cómodo colaborar, no solo con aquellos que tengo confianza, no solo con aquellos que me caen bien, no solo con aquellos que he colaborado toda mi vida, sino que con los otros. Si usamos esa capacidad, entonces lo que podemos crear juntos es ilimitado. Ahora, ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo colaboro con el que me queda incómodo? Lo que nosotros decimos es que lo primero es que tenemos que inventar una épica común. Entonces, ¿por qué voy a colaborar contigo que me caes mal, que no te conozco, que desconfío o que tu abuelo le metió el dedo en el ojo a mi abuelo y entonces desde esa época que no nos hablamos, etcétera? Todas esas cosas que pasan. Es por un bien común más grande. Si efectivamente somos capaces de darnos cuenta de que estamos en el mismo barco en algunas dimensiones y que en esa dimensión o ganamos juntos o perdemos juntos pues, de un ejemplo simple si yo interpreto que mi hotel de, de, de turismo sofisticado de Valparaíso compite con el hotel de al lado entonces hago todo lo posible para destruir al hotel de al lado pero si interpreto yo y él que competimos Valparaíso versus Cancún, entonces somos aliados. Entonces ganamos juntos y perdemos juntos. Pero tenemos que hacer ese cambio de mirada en, en, en que diseñamos una cancha en que ganamos juntos. Si somos capaces de hacer eso, entonces colaborar tiene sentido. Aunque tú me caigas mal, me da lo mismo. Si mi enemigo es Cancún, no tú. Ahora, si tenemos esa épica común, lo segundo que tenemos que hacer es sacarnos de la cabeza que tenemos que estar de acuerdo. El hecho que a ambos nos importe Valparaíso no significa que tengamos que tener la misma, la misma teoría de cuál es el problema y la misma teoría sobre cuál es la solución. Si los dos avanzamos en construir un Valparaíso más amable, más bello, más, más integrador, con mejor futuro, fantástico. Si a ti te preocupa la equidad de género y a mí me preocupan los animales, ¿por qué tenemos que llegar a acuerdo? ¿Por qué tenemos que transar? Tú dedícate a la equidad de género y yo me dedicaré a los animales, los dos trabajamos juntos y los dos mejoramos la ciudad. Entonces, lo interesante es que si colaborar dejas de ser, tener que estar todos de acuerdo con un ejército soviético y para hacer ser todos somos libres, pero empujamos todos para el mismo lado, entonces hay libertad de que cada uno haga lo que se le ocurra. Y en eso es mucho más fácil colaborar. Entonces nosotros pensamos que la colaboración extrema implica efectivamente tener una ética común y libertad de acción. Y eso permite que mucha gente se sume.
0: Eh, Leonardo, se nos va un poco ya el tiempo de este programa. Te quiero pedir eh, dos cosas. Una, una recapitulación, de las principales ideas, fuerzas, de lo que conversamos hoy y un libro que te parezca interesante recomendar para quienes nos escuchan
2: la recuperación es súper simple vinimos a este mundo a inventar inventemos juntos el planeta está inventando de manera desaforada si nosotros no somos capaces de participar de ese juego nos vamos a quedar fuera del juego la vida es más bella si la inventamos y es mucho más interesante si lo inventamos juntos. Hagamos el esfuerzo de sacar la cabeza de la desconfianza y el miedo y enfrentemos el futuro. Mi, mi sensación no es que en esta votación hubiera la izquierda contra la derecha. Yo creo que en la conversación al final, al final, al final en Chile lo que hay es los que tenemos miedo del futuro y los que nos parece que el futuro puede ser una posibilidad. Y no digo que algún candidato haya encarnado alguna de las dos cosas, yo creo que la conversación nacional ha esa dualidad. La pregunta es, ¿cómo armamos un espacio en que todos nos tomemos en serio que el mundo está emergiendo de una velocidad maravillosa? Que puede ser una oportunidad, también puede ser una amenaza, pero puede ser una gran oportunidad. Y organicémonos para agarrar esa oportunidad. Respecto al libro... Eh, Estoy fascinado, realmente estoy leyendo el mejor libro que he leído en años y se lo recomiendo a todos. Se llama, lamentablemente no existe en español, existe solo en inglés, se llama La invención del ayer, The invention of yesterday, y es escrito por un afgano que se llama Tamim, T-A-M-I-M, -M, Tamim Ansari, A-N-S-A-R-Y. Lamin Ansari, la invención del ayer, es realmente un lujo en la historia de la humanidad, eh, pero a mi juicio muchísimo mejor que la de Harari, que ya Harari me había gustado, pero esto me gustó muchísimo más. Es, es mirar la historia de la humanidad como esta historia que nos contamos, como esta narrativa que nos invade y nos obliga a ser lo que la narrativa dice ¿no? y, y, y cómo somos habitados por ella ¿no? a lo largo de los últimos 50.000 años eh, realmente tú disfrute
0: Maravilloso, te, te quiero agradecer la recomendación, la conversación también del día de hoy, espero tenerte en un futuro cercano nuevamente acá, así que te mando un abrazo y muchas gracias por tu tiempo Leonardo
2: Encantado, gracias por la invitación feliz de estar aquí
0: bueno, nosotros vamos a una pausa musical y ya estamos para el cierre de esta edición.
1: Conversaciones sobre innovación y tecnología para llevar a Latinoamérica al siguiente nivel. Nos conectamos cada martes y jueves a las 9 de la mañana en Latam 2050 con Ángel Morales. Somos DivoxRadio.com. Divox Radio.
0: ya estamos para el cierre de esta edición del día de hoy estuvimos conversando con Leonardo Maldonado sobre colaboración, sobre ecosistemas sobre futuro, sobre redes conversacionales y este concepto que a mí me parece sumamente potente, que no siempre es bien entendido eh, que es el de las escuchas anticipatorias, que es un concepto del cual hemos hablado en otras ediciones ligado a el relato de Fernando Flores eh, quien, quien tiene toda una línea de trabajo en el mundo del coach en, y bueno, empresario eh, de años conocido en Chile espero que hayan disfrutado la edición del día de hoy no olviden siempre entrar a las redes sociales de Divox Radio arroba Divox Radio en Facebook, Twitter, LinkedIn Instagram obviamente que www.divoxradio.com para también acceder a los podcasts de las ediciones anteriores de LATAM 2050. Espero que hayan disfrutado la edición de hoy. Será hasta una próxima ocasión. Chao, chao.